0: So, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Und zwar, äh, ich bin jetzt gerade im, alleine im Podcast-Studio. Ähm, Habt keine Angst, alles ist in Ordnung, aber es ist ein kleiner Zwischenfall passiert. Und zwar, der Podcast hat ja gestern die die Sally mit dem Daniel aufgenommen und ähm, wir haben in diesem Podcast über Manuka gesprochen, unsere ähm, neue Marke, die wir aus dem Silicon Valley ähm, auf den Markt bringen hergestellt in Fullingen, also eine ganz, ganz coole Situation. Das werdet ihr jetzt aber gleich im Podcast ähm, nach meinem ähm, Part hier ähm, erfahren. Und ähm, das sollte ja am Freitag um 20.15 Uhr gelauncht werden. Ähm, jetzt haben wir gerade eine krasse Nachricht bekommen und zwar, ähm, ihr wisst ja momentan, äh, überall ist es in den Medien, man spricht darüber auch in den Zeitungen, sind die extremen Lieferschwierigkeiten auch von den ganzen Rohstoffen. Und äh, uns wurde einfach auf heute die Lieferung zugesagt, äh, auf die wir eigentlich schon seit Monaten warten, aber es wurde eine hundertprozentige Lieferung zugesagt, sodass wir morgen den Launch machen können. Aber leider Gottes ist wieder was dazwischen gekommen. Es ist wirklich ganz, ganz krass. Deutschland weit momentan Rohstoffe, Lieferungen, ähm, Corona geht durch die Decke, es ist ein Thema, was ich immer versuche, immer irgendwie zu umschiffen, weil es darum geht, ähm, euch keine schlechte Laune zu machen und, ähm, auch das soll euch keine schlechte Laune machen, weil das sind Dinge, die können passieren, ähm, wir werden auch noch morgen leben, wenn die Kartons nicht kommen. Wir würden auch leben, wenn die Premiere trotzdem stattfinden würde. Aber wir haben jetzt die ganzen Jahre äh, so darauf gearbeitet. Ähm, die, wo uns zum Beispiel auch mir auf Instagram folgen, wissen, dass wir schon seit zwei, drei Jahren dran sind. Äh, ihr seht es ja immer in den Stories und verfolgt es jetzt schon. Und ähm, das wäre dem jetzt einfach nicht würdig. Äh, deswegen würden wir gern diesen ähm, diesen Launch oder diese Premiere äh, nochmal verschieben. Also wir müssen sie leider Gottes verschieben. Ähm, wichtig ist, seid nicht traurig, wir sind es auch nicht. Es sind Sachen, die passieren. Es gibt wirklich Wichtigeres. Und ähm, nochmal der Launch morgen um 20.15 Uhr, also am Freitag um 20.15 Uhr, findet leider nicht statt. Ähm, schade. Ähm, ihr könnt trotzdem Manuka auf Instagram folgen. Eine ganz, ganz coole Geschichte. Haltet uns trotzdem die Daumen alles hat immer irgendwie sein Gutes und äh, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Sally und Daniel, wie sie über Manuka sprechen, ähm, über die ganze Konstellation und ähm, es tut mir wirklich leid oder es tut uns allen leid, aber ich denke, es ist das Beste für alle. Macht's gut, euer Murat und bleibt jetzt einfach dran, okay? Ich mache jetzt trotzdem nochmal das Outro rein. Bis dann, tschüss.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jetzt vermutet ihr schon richtig, wenn die Sally mit dem Podcast beginnt, dann ist netter der Murat dabei, weil wenn der Murat dabei wäre, hat er immer das erste und das letzte Wort. Also herzlich willkommen im Podcast und mein heutiger Gast ist der Daniel. Hallo
2: zusammen.
1: Ja, der Murat, der ist gerade äh, beschäftigt. Wir zwei eigentlich auch, aber wir haben uns gesagt, wir zwei machen jetzt heute mal den Podcast, denn für uns beide hat vor, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns kennengelernt?
2: drei Jahren. Ja, mhm.
1: haben wir, sind wir so einen gemeinsamen Weg gestartet, denn äh, Daniel kennt den, vielleicht der ein oder andere schon mal aus Stories und YouTube-Videos, er verkostet ganz gern auch mal Rezepte. Ja,
2: also ich bin der Mann, der dann ab und zu mal auftaucht.
1: Genau und ähm, ja, wir sind vor einiger Zeit haben wir so einen, sind wir einen gemeinsamen Weg gestartet und ein Projekt angefangen, nämlich unser Projekt mit Manuka. Aber ich würde sagen, bevor wir darüber sprechen, weil das ist eigentlich so unser Großprojekt seit zwei, drei Jahren und das wird morgen gelauncht, endlich ist es soweit und wir sind alle schon ziemlich aufgeregt. Ja, wollen wir mal Daniel ein bisschen was über dich erfahren?
2: Äh, in der Tat, in der Tat.
1: Ja, also zuerst mal müssen wir dein Mikrofon umstellen, weil ich sehe nur dein Mikrofon und nicht dein Gesicht. Warte mal, ich helfe dir ganz kurz. Wir machen das kurz. So. Oh, jetzt hat jetzt kamst so du ein bisschen nochmal zu dir her und dann. Ja, danke. Besser. Jetzt habe ich freie Sicht.
2: <lacht> aber offen und ehrlich, es ist mein erster Podcast, ne? Also ja. ich bin hier äh, heute mit dem äh, bekannten Schubs ins kalte Wasser.
1: <lacht> Hörst du selbst Podcasts?
2: Ähm, also dein Podcast, offen und ehrlich, mhm. den höre ich äh, aber nicht immer, immer an.
1: Ja, muss ja auch nicht, ne? Aber
2: den höre ich gerne an. Ansonsten höre ich noch Mordlust.
1: Oh, ah. sind das diese Krimi-Podcasts?
2: Die sind richtig. gut. Aber ich, manche Stories sind schon so, dass du dir denkst, krass, dass sowas in einem Podcast so transportiert werden kann. Also, dass man okay. selbst beim Hören sich denkt.
1: Ich will die auch hören, aber tatsächlich, wenn wir dann mal irgendwie im Auto unterwegs sind, also ich höre ähm, donnerstags zum Beispiel dann, ich habe da immer so eine Routine, donnerstags habe ich morgens immer einen Termin in Mannheim und dann höre ich auf dem Hinweg immer den Mittwochspodcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ja. Dann ist das so mein Ritual schon morgens. Auf dem Rückweg muss ich dann Musik hören zum Beispiel. Weil es gibt nicht so krass viele Podcasts, die ich höre. Aber es gibt so manche Menschen, die höre ich einfach gern sprechen. Ja. Und ich hätte das nie gedacht, weil ich immer dachte, Podcast, wer hört denn schon einen Podcast? Also wer will denn mir, wer will mich reden hören? Oder Murat? Ich meine, das, ich dachte halt immer, das interessiert doch gar keinen Menschen. Aber jetzt mittlerweile bin ich selber auf den Geschmack gekommen.
2: Und ich denke, wenn man einen Podcast gefunden hat, den man toll findet, dann bleibt man. Und das Voll. ist bei Mordlos auf jeden Fall oh, ja. immer… Der Fall mit und, ja, die haben, haben so angenehme wirklich? Stimmen. Ja? Ja, super. Und
1: Dann höre ich den auch mal, weil ich kann halt im Auto nicht so was hören, wenn die Kinder dabei sind. Dann ist das vielleicht ein bisschen brutal. Ja, Ella äh. und
2: Samira würden irgendwann <lacht> vielleicht Fragen stellen, ja. aber fang an damit. Also die Empfehlung okay, geht okay. raus an der Stelle.
1: Gut. Ich meine, du hast ja immer auch so eine so lange Strecke, wenn du zu uns fährst, von Stuttgart von zu uns. Von Stuttgart?
2: Wenn es gut läuft, eine Stunde. Ja. Wenn es schlecht läuft, wie heute Morgen, Pforzheim, Vollsperrung. LKW liegen eine Stunde im Stau gestanden. Und dann okay. Kannst du natürlich zack, Play machen und ja. wenigstens abschalten.
1: Ja, ich bin dann auch so jemand, entweder höre ich dann den Podcast oder ich brauche meine Karaoke-Playlist und muss im Auto richtig Vollgas geben. Also haben dann so, nicht mehr gemacht, ne? Ja, müssen wir auch wieder machen. Die Kinder fragen auch schon ständig danach. Und dann gibt es noch so Musik, die ich dann einfach höre zum Beschallen. So.
2: Playlist hat, glaube ich.
1: Unterkommen, ja. entspannen, beim Autofahren irgendwie äh, aufmerksam Autofahren und dann nichts mitsingen, nichts denken, sich auf die Straße konzentrieren und. Ich
2: höre gerade eine Playlist von Ziemlich Beste Freunde, von dem Film. Oh. Die Filmmusik davon. Ach, das Hoch ist ja cool. Und rot, nur zu empfehlen.
1: Okay. Zweite Empfehlung heute. Das notiere ich mir auch direkt. Und dann Hast wir noch du den Film gesehen? Ich habe ihn gesehen. Ach, der ist so schön traurig.
2: Absoluter Lieblingsfilm. Absolute
1: ich finde, das so ein bisschen gleichzustellen mit ähm, ein ganzes halbes Jahr. Ja. Das ist ja auch so eine dramatische Komödie, so ein bisschen Romantik, aber eher viel Ernstes des Lebens dabei, wo man oft schmunzeln muss, aber manchmal halt auch viel weinen muss. Ja, aber ich finde, dann versteht man wieder um was es im Leben geht. Absolut. Ja. Und sonst, den äh, Dani haben wir, ähm, ich glaube im Video haben, kündigen, oder also stellen wir dich ja auch morgen so ein bisschen vor.
2: Ja, ich habe mich, glaube ich, äh, in so einem One-Take mal kurz vorgestellt, dass die Leute wissen, wer ich bin, wo ich herkomme, warum ja. wir das Ganze zusammen machen, weil äh, man sollte ja schon immer mit den richtigen Leuten
1: ja. starten. Ja, und wenn wir mit Dani zusammen haben, haben, wir, wie gesagt, das Thema Manuka so ins Leben gerufen. Also angefangen hat es eigentlich so mit Kinder Textilien. Mittlerweile, wir haben es auch letzte Woche im Podcast schon ein bisschen mit Moral angeteasert, eben auch äh, Kinderkosmetik wollen wir angehen, Spielsachen, Beschäftigungen und eigentlich ist da bei uns Open End, also alles, was uns <lacht> beschäftigt, finden wir halt immer ja. cool einfach.
2: Ich denke, klar, die Kleidung wird schon immer äh, so, so unser Steckenpferd sein ja und ich glaube, äh, da ist auch das, das meiste Herzblut jetzt in den letzten Jahren. Definitiv. Aber wie du es gesagt hast, ich denke, jetzt nach der Kosmetik und nach dem Spielzeug und nach dem Rucksack, mhm. da wird sicher noch was folgen, weil ich glaube, was uns da schon immer auch verbunden hat, ist schon immer diese Leidenschaft für Neues und natürlich auch die Möglichkeiten, die wir, die wir haben.
1: Definitiv. Also ich finde auch, das Arbeiten hat sich so ähm, irgendwie dann so, so eingespielt, dass da auch mal die Studenten da waren und man einfach so kreative Köpfe da hat, die, die so komplett unvoreingenommen die nicht wirtschaftlich denken, also nicht negativ gedeutet jetzt, ne? Ja. also jetzt nicht, dass sie nachdenken, sondern dass die einfach so ganz frei da rangehen und sagen, ich lasse jetzt meiner Kreativität freien Lauf und dann gucken wir, wie wir es umsetzen. Ja. Und das ist ja schön. Das ist eigentlich wie so, auch wenn man aus Kinderaugen alles sieht, die sehen ja auch alles so vor, äh, unvoreingenommen und dann hat man da einfach so von jeder Perspektive was und das ist echt schön. Ja, ja. Was ich mir wünschen würde, dass wir dich noch mehr in Warkhäuseln sehen, muss ich sagen.
2: Äh, ich glaube, der Plan ein ist … festes Büro. <lacht> sonst Ich sitze irgendwie mal beim Buddy am Tisch, dann beim Dennis, dann sitze ich unten in der Küche, <lacht> ja. dann im Wohnzimmer. Ja. Also ich glaube, ein fester Arbeitsplatz wird jetzt dann ab Februar äh, auf der Agenda ganz gut ja. stehen. Und wie gesagt, also die Strecke von Stuttgart hierher, ich glaube, da pendeln andere Menschen viel, viel, viel länger.
1: Das stimmt, Aber. das stimmt.
2: Aber Warkhäuseln ist … Eine zweite Heimat geworden. Ja, ne? Ja, muss man schon sagen.
1: Aber hier ist es ja auch schön im Silicon Valley.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn es eine Heimat gibt, dann äh, hier. Ja. Ich hatte vorhin einen Termin.
1: Mhm. Erzähl mal. Ich
2: kamen äh, unser Lieferant äh, für den Stoff. Die kommen aus Aachen. Aachen ist ja bekanntlich eine wunderschöne Stadt. Nicht? Oh, jetzt werden mich wahrscheinlich alle Leute aus Meine Aachen. Meine Schwester
1: wohnt ja da. Stimmt. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
2: die sind hierher gefahren und habe ich denen das alles auch gezeigt und die haben dann auch der Welt, wenn man hierher kommt. Und Ach, dann schön. standen wir oben auf dem Balkon und haben äh, rumgeguckt und haben sie beide auch gesagt. ja, eine ja. Art heile Welt, klar, das Wetter spielt heute mit. Aber man muss es schon sagen, dieser Mikrokosmos hier, der
1: … Das schon, ne? also ich muss auch sagen, ich habe, ähm, ich kriege ja auch gar nicht mehr so viel mit, was so drumherum passiert. Wir mhm. sind ja echt immer bei uns hier im Haus auf dem Gelände, springen hier von Gebäude 1 zu 2, aber es fehlt einem dann auch irgendwie nichts, weil weil überall was los ist, ja. die ganzen Menschen hier, von jung bis alt, wir haben ja echt alles, wir sind mittlerweile auch so Multikulti Voll. und das ist echt der Hammer und ja. diese ganzen Projekte, die wir starten, das ist halt eben nicht mehr nur so dieses, ich gehe mal kurz kochen und backen, sondern da bringt ja jeder irgendwie sein Expertenwissen mit rein und das ist schon, Voll. schon sehr schön ja. und wir waren, ich weiß gar nicht, wann war denn das, als wir das Video für Manuka gedreht haben, da sind wir auch zu euch da hoch, nee, hoch, nee runter, Ach, Geografie, runter, oh. Oh. hoch. Doch, hoch Nee, Stuttgart oh. liegt doch südlicher als … Oh, wir müssen dein Handy wegstellen. Kannst du da auf aufs Sofa schmeißen. Warte, <lacht> ähm, Stuttgart liegt südlicher … Aber was ist
2: jetzt die Frage, was höher liegt?
1: Ach so, ah, so gesehen, ja, genau. Über normal. Über normal. Okay, also da bei euch sind wir hingefahren nach Stuttgart <lacht> und ähm, haben wir die ganzen Produktionsschritte auch gezeigt für die Textilien genau. und da hatten wir es auch mit Morat schon drüber, dass es einfach Wahnsinn ist, dass man überhaupt noch Fachkräfte finden muss, mhm. die da eben arbeiten und ich finde es schön, wenn wir so ein Stück weit wieder dafür sorgen könnten und es einfach so für Menschen interessant machen, auch wieder solche Berufe zu erlernen.
2: Voll, also ich habe es jetzt auch gerade im, im Termin gesagt äh, zu den zwei Jungs, die da waren, ähm, dass, wenn wir wollen, wir können dorthin fahren, wir können mit dem äh, Betrieb sprechen, mit den Leuten, die dort sind. Sei das heißt es jetzt der Achim, der unseren Stoff zuschneidet ja. oder der Safer, der macht unseren Stick und unseren Druck. Ähm, und genau diese Verbundenheit, die macht, glaube ich, auch dann so also speziell, dass wir da einfach wirklich diesen persönlichen Bezug haben. Und ich habe auch gesagt, die Leute, die haben einen ganz anderen Ehrgeiz. Also wie oft hat mich der Dennis irgendwie angerufen und hat gesagt, oh Mensch, du, ich habe da ein paar Teile jetzt absortieren müssen, weil da war ein Fehler dran. Sag, ja, sortiere das ab, kein Thema. Und dann war ich ein paar Tage später am Fullingen und habe ich gesagt, du zeig mir doch mal hier die defekten Teile. Ja. Dann hat er mir die Teile gezeigt und dann hat er da so einen Sticker hingemacht und weiß und hat gesagt, ja, hier ist der Defekt.
1: Hast du mir in der Lupe so. gesucht, oder? Dann
2: gesagt, wo? Und dann sagt er Ja, hier. Und dann sage ich, ja, aber wo? Dann also, dein Ehrgeiz ja, ja. ist irgendwie äh, größer als meiner und das … Funktioniert natürlich oder ist wahrscheinlich ein Resultat auch davon, dass wir diese persönliche Verbindung zu diesen Menschen haben und dass wir halt nicht irgendwie 3000 Kilometer irgendwo hinfliegen müssen für ja. eine Woche und dann wieder zurück und dann nicht wissen, was da äh, vor sich geht. Und wie gesagt, da wird man auch immer mit dem, äh, empfangen, egal wo es ist. Und, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Schlüssel, der zum Erfolg führen wird. Und die Leute werden da ja auch einen schönen Einblick bekommen.
1: Total. Und auch in der
2: Zukunft. Also, man muss ja sagen, ja. die Reise beginnt ja erst am Freitag. Ne? Ähm,
1: ja, ich muss auch sagen, das Video war so ein, puh, das war schon, also wir haben das zweimal auch gedreht und immer mal hier Schnittbilder und da und haben noch ein schönes Abschlussevent dann gemacht fürs Video, dass wir dann so eine kleine Kindermodenschau gemacht haben. Super. Ach, das war so süß. Und ihr müsst euch mal vorstellen, also die auch dieses Shooting, was wir hatten mit den Kindern, ähm wir sind ja jetzt nicht irgendwo ein Hugo Boss oder ein, was weiß ich, Gucci oder keine Ahnung, was für eine Marke. Wir sind einfach wir aus Warkhäusel, Ein paar ja. Freunde, die sich irgendwie zusammengetan haben und gesagt haben, wir machen das jetzt. Und dann haben wir halt bei WhatsApp irgendwie äh, Kindermodels gesucht. Das heißt dann einfach Freunde, Familie. Ja. Wir hatten, ich habe neulich auch das Bild gepostet, da war ich mit drauf, mit ganz vielen Kindern. Mhm. Und ich weiß noch, da schrieb äh, eine Zuschauerin auf Facebook äh, oder auf Instagram, äh, ich würde mir ein bisschen mehr Diversität wünschen, und dann habe ich gesagt, ähm, ja, haben wir ja auch. Aber das sind ja keine irgendwie gecasteten Kindermodels. Ja. Das war einfach nur unsere Familie. Das waren meine Kinder. Dann die Kinder von Schabern und Sabine Eben. aus dem Online-Shop in das, äh, Die Tochter von Buddy, die Luisa. Ähm, das waren ja praktisch einfach nur Kinder von Freunden, die einfach Lust hatten, da mitzumachen, in die Kleider zu schlüpfen und zu sagen, hey, komm, ich mache jetzt mal mit meiner Freundin Ella da irgendwelche Bilder. Ja. Und ich glaube, deswegen ähm, nach außen hin sieht es immer so wahnsinnig professionell aus. Und wenn die Bilder, die Videos, das spricht ja auch alles für sich. Wir machen ja auch echt, ja. also muss ich echt mein Team loben. Super, super schöne Arbeit. Voll. Aber so in uns drin, finde ich, sind wir halt nicht eine Agentur oder ein gecastetes Irgendwas. Wir sind einfach Menschen aus unserer Umgebung. Also auch alle erwachsenen Models, die wir hatten, das waren alles Freunde und Bekannte aus dem Umkreis. Da hast du ein bisschen genau. ne, bei WhatsApp so rumrecherchiert und nee, wir ein bisschen. Luis
2: habe ich angeschrieben. Ich habe den Dokan angeschrieben ja. und dann noch den 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 Do und alle drei. Ja klar, ich bin dabei. Ja. Wann müssen wir wo sein um wie viel Uhr? Gar kein Thema. Ja. Und und äh, wie gesagt, dass das, das äh, wie du es richtig gesagt hast, es sieht vielleicht nach außen hin so perfekt aus. Ja. Klar, es war alles andere als chaotisch. Es hat super geklappt ja. äh, äh, das Shooting. Aber aber ich glaube ähm, es sieht äh, krasser aus, als es dann schlussendlich geplant war. Ja, ja. Ähm, aber also das die macht Qualität
1: der Videoaufnahmen und Fotos ist der Hammer, aber wir sind keine professionellen Models. Definitiv. Da muss man einfach sagen, wir, wir haben einfach Freunde, Bekannte, Nachbarn zusammengesucht und haben ja. gesagt, habt ihr nicht Lust? Und das finde ich so schön. Und
2: wir hätten ja auch Kinder casten können. Also wir genau. hätten zur Agentur gehen können und sagen, wir brauchen Kinder, so, so, so. Aber ich glaube, das hätte man, man, man würde es trotzdem spüren. Also, ja. es sind unsere Freunde gewesen, die da waren. Und dann ist da halt die Mama im Hintergrund ja. und die winkt. Und jetzt musste mal kurz lachen und dann will sie aber nicht. Ja, und, ja. Mein Gott, es war ein wunderschöner Tag. Und, und, und ja, ein paar Schnappschüsse sind sicher auch in die Hose gegangen. Vielleicht machen wir aber so ein Best-Off. Ja, definitiv. Aber, Aber auch
1: beim cool. bei der Modenschau und ich glaube, das haben auch manche falsch verstanden, als ich gesagt habe, wir machen jetzt eine Kindermodenschau, dann dann kamen auch Kommentare wie, Au, jetzt Kinder da reinstellen und Klamotten shooten und keine Ahnung. dann habe ich gesagt, nee, das war ja mhm. wie so ein Kindergeburtstag. Boah. Murat hat draußen gegrillt mit dem Schabern, die Kinder sind alle gekommen, dann haben wir alle Erwachsene nach draußen verbannt, waren irgendwie zehn, zwölf Kinder. Ja. Dann durfte sich jeder aussuchen, was er anzieht oder wir haben halt Klamotten so zugeteilt. Dann haben wir gesagt, so, jetzt suchen wir mal Musik raus und… Und wir laufen einfach, wir präsentieren das einfach. Und es ja. war so lustig, weil manche Kinder dann beim Probelaufen, bei den zwei, dreimal so richtig lustig drauf waren. Und wenn die Eltern dazu kommen dann sind die ja so schüchtern. Die eine war bockig, die andere hat gesagt, Boah, Ali, ich habe Töchter. Töchter. ich habe jetzt gar keine Lust mehr. Ich mache hier gar nichts mehr. Ja, dann habe ich gesagt, ja, will ich nicht mehr mitlaufen? Sagt sie, doch, aber ich will nicht mehr lachen. <lacht> dann habe ich gesagt, komm, egal, wir nehmen alles klar. Und das war einfach, das war so ein Family-Event. Das war Eben. richtig schön.
2: Und das wird man auch in Zukunft so beibehalten. Ja, definitiv. Also, ich, ich denke, das, das sticht sich nicht. Gute Qualität muss nicht immer mit ja. viel Budget, viel Geld oder ja. mit, mit großen Agenturen einhergehen. Das können wir genauso gut. Und das
1: macht und viel mehr Spaß. Echt ja. das, das Spontane und das ist einfach schön. Da wird kein Kind zu irgendwas gezwungen. Die dürfen alle, die werden gefragt, ob ja. sie es wollen. Viele Freunde waren ja schon freiwillig da und haben gesagt, wenn ihr das macht, dann würden meine Töchter gern mitmachen. Da habe ich gesagt, natürlich dürfen die, jeder ja. darf alles. Ja.
2: ja, wir haben auch auf, auf Instagram schon äh, ein paar Manuka-Follower auch geschrieben, wenn sie mal, äh, wenn wir mal noch ein Fotoshooting machen sollten in der Zukunft, äh, sie wären da super gern, vielleicht mit den Kiddies dabei. Wie gesagt, das behalten wir ja. uns bei, so wie es gerade ist. Und äh, grundsätzlich äh, fieber ich echt dem Fre Freitag sehr, sehr entgegen.
1: Wir haben ja gesagt äh,
2: 20:15, ja,
1: ne, wird ja wieder eine Premiere. Mhm. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, also wir haben jetzt privat noch nicht drüber gesprochen. Ich frage dich jetzt einfach auch näher: ähm, Treffen wir uns dann hier bei uns und gucken das mal sagen, gemeinsam als Live-Chat? Also ja,
2: oder? Jetzt mal sagen, drei Jahre Arbeit. Also
1: das müssen wir schon irgendwo. Drei ähm, Jahre. Ja. Und das ist morgen. Morgen ist so der Tag an dem das dann so veröffentlicht wird und wir so denken, oh krass. Ja. Und ich finde, das hart es aber auch bei mir immer, wenn ich zum Beispiel ein Buch gemacht habe und dann und dann schreibst du da dran und du arbeitest dran und tust einfach, und oh, da kommt so der Tag X und dann ist es so da und dann, finde ich, muss man das ja auch irgendwo spüren. Das mhm. war jetzt der Tag. Ich meine, jetzt gerade seit zwei Jahren, klar hat sich ja auch die Welt so ein bisschen verändert. Man kann Voll. keine große Feier mehr starten und jetzt keine Eröffnungsparty. Auch Silicon Valley konnten wir nicht, aber Zumindest kann man ja sowas digital online machen.
2: Also ich bin morgen auf jeden Fall auf der Couch. Natürlich. Wenn du auch dort sein solltest, ja. mit dem Laptop zufälligerweise. Ja,
1: Kinder, Murat, alle dabei. Da werden wir definitiv den Live-Chat starten. Ja. Hast du einen YouTube-Account?
2: Äh, ne, ja, ja.
1: Ja, ich. ne? Dann  kommentiere ich unter Sallys Welt, du kommentierst auch mit und ja. dann äh, ist das morgen richtig cool, ein schöner Austausch.
2: Ich habe, glaube ich, aber original einfach null Abonnenten, weil ich noch nie was hochgeladen habe. Ja,
1: ist ja okay. <lacht> auf YouTube ist es ja wieder was anderes wie auf Instagram und überall. Ja. Da geht es ja dann nur darum, dass wir uns austauschen können und das, das finde ich auch immer schön. Also ich hatte auch, ähm, letzte Woche im Podcast schon erwähnt, dass ich es immer gut finde, wenn Menschen uns Feedback geben. Ich habe mich auch gestern mit einer Zuschauerin privat sozusagen in Nachrichten unterhalten mhm. und die hat mir ganz lange eine Nachricht geschrieben, weil sie jede Woche den Podcast hört und sie sagt, sie ist auch Fan der ersten Stunde, ja. hat aber noch nie was kommentiert.
2: Das habe ich gesehen, das hast du in die Story hochgeladen. Und das habe ich
1: hochgeladen, ja. weil sie dann geschrieben hat, sie hat sich halt immer gedacht, dass es mich nicht interessieren würde oder ich würde ja halt eh nicht lesen. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin ja voll auf das Feedback von euch auch angewiesen. Ich muss ja sehen, gefällt es euch, wie findet ihr es? Und dann bist du ja auch, auch nur ein Mensch, dann willst du auch vielleicht mal so eine Kritik zurück haben, ob jetzt positiv oder negativ und so über ein bisschen Lob freut man sich ja auch, egal wie lange man das schon macht. Und ähm, das fand ich krass, weil das hatte ich ähm, noch nicht bedacht, dass Menschen eben denken könnten, ich lese es halt eh nicht und dann interessiert mich das auch nicht, weil ich bin da sehr offen. Also ich ja. bin, ich bin echt viel auch in meiner Freizeit. Ähm, wenn ich dann Nachrichten lese, dann bin ich schon immer viel daran, auch Privatnachrichten durchzuschauen, auch wenn ich nicht mehr auf jede antworten kann. Was aber ja nachvollziehbar ist, Genau, aber, aber ich glaube, dass du einen, ja. einen
2: großen äh, Pluspunkt einfach verdient. Also ich denke, das macht jetzt nicht jeder, äh, der, der eine Reichweite wie du hat, sich, sich da einfach die Mühe zu machen. Und, ja. und äh, umso schöner wenn man dann irgendwie auf jemanden irgendwie in einem Kommentar trifft, der eigentlich eher die Erwartungshaltung hatte, hey, da kommt was genau. zurück und dann kommt was zurück, dann ist es ja irgendwie was ganz Großartiges. Und ich glaube auch, der Stichwort Feedback wird für uns auch bei Manuka so, so ein Punkt sein. Also ich glaube, äh, niemand ist perfekt. Äh, so sind vielleicht auch wir nicht perfekt. Vielleicht ist auch das ein oder andere Produkt noch verbesserungswürdig und und ähm, da bin ich auch mega gespannt auf das Feedback der Leute. und Ich, äh, ich glaube, wir werden halt die besten Produkte auch in der Zukunft, und es betrifft jetzt nicht nur Manuka, sondern ich glaube auch alle anderen ja. produkte oder auch wenn es mal Raspberry sein wird, äh, zusammen mit, mit, mit äh, Kunden oder mit Fans äh, Dinge zu entwickeln, das kann nur eigentlich dann ein viel, viel besseres werden. Ne?
1: Also so machen wir es ja auch immer, dass wir immer so im engen Austausch mit allen ja. Zuschauern sind und es kommt einfach so viel aus der Community zurück. Wir nehmen Voll. das immer, also jedes Feedback nehmen wir ernst und ähm, ja, da bin ich echt immer dankbar um, um Feedback. Ich bin jetzt auch gerade auf Instagram, auf der Manuka-Seite. Ja. Also ich muss sagen, Danny, die 10.000 Abos, die haben wir bald voll. Das kriegen wir hin. Da, ja, zum ähm,
2: Freitag wäre das ja… Natürlich.
1: Äh, also spätestens nach dem Podcast heute kommen jetzt bestimmt noch mal einige dazu. Ähm, da werdet ihr dann auch in Zukunft mehr vom Danny sehen und was wir eben auch Backstage so alles machen. Ja. Genau, das ähm, können wir dann dort alles alles. Ähm, ausspielen sozusagen. Ja, wir ja. ja, bin ich mal richtig gespannt. Ja, und sonst, ähm, jetzt fernab von Manuka, können yeah. man wir ja so ein bisschen erzählen, was du sonst noch so machst.
2: Ja, meine, also, Die
1: Zukunft, glaube ich, ist schon hoffentlich so, dass, du, dass wir dich noch öfter hier sehen und das Ganze halt echt kann ein Ich wird. An dieser Stelle auch, auch
2: äh, ehrlich sagen, also Manuka soll für mich <lacht> wirklich äh, mein Lebensmittelpunkt werden. Ja. Also es war natürlich auch die letzten Jahre schon äh, ein Lebensmittelpunkt. Ähm, klar, jeder muss, muss irgendwie seinen Tisch decken und so muss natürlich auch ich irgendwie meinen Tisch decken. Das ja. ist ja natürlich auch klar. Ähm, aber vielleicht nehmen wir das als Anlass, kurz zu sagen, welcher ich bin, was ich noch so mache. Genau. wenn ich in im äh, lecker Torte esse oder <lacht> äh, mit Murat hier rumspaziere. Also wie gesagt, ich bin ja zarte 32. Im Februar werde ich nicht 33. Ja, ja. <lacht> ähm, ich bin
1: 29. Bei ja, LR20. du hast mich jetzt überholt.
2: <lacht> ja. Und ja, ich wohne in Stuttgart. Ich bin eigentlich gebürtiger Elbler. Ich komme aus Neufen, von der, vom Fuße der Schwäbischen Alp. Also wirklich, okay, ich
1: kenne mich da nicht so aus. Für mich ist so Stuttgart Metzingen, im, okay. neben der Okay, Ah, okay, okay.
2: Metzingen zieht immer. Ja, also Metzingen okay. Kennt mhm. jeder. Und äh, ansonsten, ich äh, habe eine kleine Werbeagentur äh, mhm. in Stuttgart. Ähm, meine Mutter ist damit involviert. Ähm, also, relativ überschaubare Sache. Ich bin noch Dozent an der Hochschule. Schon relativ lange, seit ich 27 bin, bin mhm. ich irgendwie reingerutscht. Um, mir wurde immer nachgesagt oder wird nachgesagt, ich kann Dinge ziemlich gut erklären. Und dann habe ich das mal probeweise ein Semester gemacht und irgendwie die Studenten fanden es, glaube ich auch, ja. äh, nicht nur altersbedingt, dass ich irgendwie fast gleich alt war äh, wie die Studenten, fanden die das ganz witzig. Und äh, da bin ich dann zweimal die Woche, natürlich während der Semester, Semesterzeit nur. Darfst
1: du sagen, an welcher Hochschule und welcher ja. Bereich? Ja, genau. Erzähl mal. Das,
2: das ist die ISM, die International School of Management. Äh, hört sich. Äh, ja. Extrem wichtig an. Es ja. <lacht> ist eine Hochschule äh, wie jede andere, das ist eine private Hochschule ähm, und die haben äh, einen Fashion-Studiengang und auch einen International Management-Studiengang, mhm. aber ich bin äh, vorwiegend Fashion-Studiengang eingeteilt. Also da geht es um so Sachen Markenaufbau. Wieso funktionieren Marken, wie sie funktionieren? Ne? Also wieso finden wir alle Nike irgendwie cool oder jeder kennt Nike? Also yeah. so die ganzen Basics, aber dann auch so Sachen wie zum Beispiel. Management, wie vertreibt man Ware, mhm. wie macht man das am besten, wie kalkuliert man Preise, also so mehr oder weniger wichtige Basics. Und ähm, da muss ich gucken, ob es zeitlich jetzt natürlich noch in Zukunft hinhauen wird. Aber äh, wenn es zeitlich reinpasst, würde ich das gerne fortführen auf jeden Fall. Es hält fit.
1: Habt ihr aktuell wieder Vorlesungen vor Ort oder nur digital?
2: Wir hatten in der Tat bis ähm, Dezember, Anfang Dezember hatten wir in Präsenz. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt relativ kleine äh, Studentengruppen, was es dann natürlich halt bei großen Räumen ermöglicht hat, da die Abstände einzuhalten ja, und so weiter. Ja. Bei den größeren Gruppen musste man leider auf digitale Lehre umswitchen. Mir ist es nicht schwer gefallen, aber die Interaktion hat gefehlt. Die Diskussion. Mhm. Mimik, Gestik. Ne? Also ich, ich versuche auch die Vorlesungen immer sehr, sehr interaktiv zu gestalten. Also ich bin jetzt kein so ein skript Skript-Prof, der irgendwie hier sagt, hey, ja. das ist das Skript und das ist die Theorie, sondern ich versuche da immer auch aus dem Leben heraus die äh, Beispiele zu nehmen und das ist natürlich vom Laptop immer schwierig.
1: Sobald wieder große Vorlesungen sind. Ich habe ja gesagt, ich will mal oh, ja. bei dir da sitzen als Studentin.
2: <lacht> Offiziell. <lacht> und mal wieder
1: hier als äh, ja. Studentin nochmal die, die Bank drücken.
2: Äh, und wildesten Geschichten, ne? Also ja. wenn die, wenn die Kameras eingeschaltet waren, also ein Student saß dann irgendwie auf so einem Palettenbike während der Vorlesung, Aha. der hat dann aber aus so Versehen die Kamera, glaube ich, angemacht und dann habe <lacht> ich hab zu ihm gesagt, so was er denn da macht und äh, nix, nix. Dann habe ich gesagt, <lacht> du sitzt doch gerade auf dem Fahrrad. Und, ja, aber in der Regel hat es gut funktioniert okay. ähm, und ich glaube, die meisten Studenten haben es auch eher genossen, dass sie ja. äh, von zu Hause einfach nur aufklappen mussten. Und, aber ich habe immer gesagt, Kamera anmachen ich Trotzdem sehen, was gemacht wird. Also, nur da irgendwie ja. jetzt mal 90 Minuten oder teilweise auch äh, drei Stunden. Mhm. Geht ja auch manchmal eine Vorlesung äh, mir zuhören und dann die Kamera nicht anmachen. Das ist dann auch äh, für den richtig blöd. Du guckst da auf schwarze Kacheln. Ja, eben.
1: Finde ich auch. Also, ich muss echt sagen, ich bewundere das auch, dass die Studenten, also da auch diese Motivation haben oh. und dieses Durchhaltevermögen, weil wäre wär ich jetzt momentan Student und wäre so in diese Zeit reingerutscht ich glaube, ich hätte relativ schnell das Interesse auch verloren, weil ich ja. so den Kontakt zu Menschen brauche. Ich Das war für mich, ich habe damals das Abitur gemacht, dann habe ich, äh, spontan wollte ich gerade sagen, dann habe ich parallel dazu noch geheiratet dann war irgendwie zwei Monate zwischen Abitur und Studienanfang war ja so nichts. Da habe ich mich dann so um unseren Haushalt und alles gekümmert und dann war das für mich einfach so schön, wieder rauszukommen, Voll. nach Karlsruhe zu fahren, da Leute kennenzulernen. Und es ist ja auch schwierig, gerade im ersten Semester, wenn du dann anfängst an der Hochschule und du kennst keinen und du bist nur online digital unterwegs. Das ist
2: die wichtigste Zeit. da. Also. Wie willst du da Kontakte
1: ja. knüpfen? Und dann verstehe ich, dass es auch so viele Studienabbrecher gab, mhm. aber ich denke, bleib doch dran, weil die Zeit wird sich auch wieder ändern, es wird wieder alles normaler werden und dann macht es auch wieder Spaß, weil gerade ja. so diese Begegnungen in der Cafeteria, in der Mensa, das ist ja
2: auch wenn du wenn du Echt, einen coolen, einen coolen Dozenten hast. ja also es gibt doch diese Dozenten und das habe ich auch während meiner ja. Studienzeit es gab die Dozenten da wolltest du nicht hingehen weil es einfach irgendwie keine Ahnung es war einfach langweilig ja und dann gab es diese Dozenten du bist hingegangen und du wusstest also 90 Prozent, äh, 90 Minuten Rock'n'Roll eben Die erzählen. wie
1: bei Lehrern damals ja und ich habe, ja, ich habe jetzt auch noch, ich habe äh, Kontakt zu einer Dozentin von damals, cool. war auch die Textilwissenschaftlerin und Hauswirtschafterin, zu mhm. so der habe ich noch Kontakt und ich habe auch noch Kontakt zu einer Lehrerin, zu meiner Physiklehrerin, da haben wir jetzt erst wieder Kontakt geknüpft, weil sie, ähm, ich hatte ihr damals aus unserer Klasse, es war in der neunten, hatten wir, wir hatten die in Physik und dann ähm,  haben wir ihr so ein Abschiedsgeschenk gemacht, mhm. weil sie schwanger war. Und es war für uns war so traurig, dass sie gegangen ist. Ne? Schwangerschaft, Kind und alles. Und dann haben wir ihr so ein Buch gemacht mit Bildern von uns drin. Jeder schrieb was rein und gebastelt und ihr geschenkt. Und dann habe ich sie halt auch nach dem Abitur, muss ich ehrlich sagen, nicht mehr gesehen. Mhm. Ich war zwar noch ein paar Mal an der Schule und zu und so, so feiern und festen und so weiter. Und vor kurzem habe ich einen Brief in meinem Briefkasten, persönlich, an Sally. Und dann habe ich das so durchgelesen. Und dann hat sie geschrieben, ihre Tochter folgt mir schon sehr lange. Und ich habe ja auch schon oft erzählt, dass ich in Philipsburg auf dem Kopernikus-Gymnasium auf dem war. Und dann okay. hat sie immer gefragt, Mama, hattest du da mal eine Sally? Und sie so, nö, hatte ich nicht, hatte ich nicht. Ah, Weil Kante sie nicht kennt nicht. mich ja, durch ja, einen, ja mit einem bürgerlichen Namen. Ja. Und erst vor kurzem, als sie dann im Shop war, hat sie dann praktisch mein Gesicht gesehen und dachte sich so, die kommt mir doch bekannt vor. Und dann kam sie, das ist die. Und dann hat sie mir einen Brief geschrieben. Und jetzt haben wir so über WhatsApp-Kontakt und wollen uns auch mal treffen, und haben es noch nicht geschafft und ich habe es neulich schon erzählt, da schrieb sie mir noch in der WhatsApp, muss ich sagen. Und ähm, ja, jetzt ist ja gerade wieder alles ein bisschen strenger gewesen, deswegen mhm. haben wir es jetzt nicht geschafft, aber einfach cool. Und ich finde, du hast einfach Lehrer und Dozenten, die dich so begleiten und die du einfach cool findest, weil es menschlich passt. Und andere, die machen halt ihren Job. Voll. Aber auch okay, ich meine, man muss ja nicht mit jedem so eng, ne die sind ja dafür mhm. da, dir Wissen zu vermitteln und, und fertig
2: bei mir aber auch so also ich habe zu ja. manchen Studenten noch wirklich ein, ein super Verhältnis über die Hochschule hinaus äh, eventuell äh, fängt jetzt sogar äh, im, im März April hier die Lara an ihre Masterarbeit bei mhm. Manuka zu schreiben hat mich da angehauen weil äh, damals war ich noch Dozent da habe ich von Manuka erzählt ja. und jetzt hat sie halt mal gefragt jetzt geht's ja bald los und mein Master und ich hätte da echt ein geiles Thema. Ich könnte da vielleicht euch äh, behilflich sein. Genial. Gesagt, sofort. Und ja. ähm, wie gesagt, ich glaube, da jeder hat so einen Lehrer von früher oder einen Kindergärten oder einen Dozenten, ja. äh, der einem im Kopf bleibt, der ihm vielleicht auch gewisse Weisheiten mitgegeben mhm. hat aus Leben, der vielleicht auch eine Vorbildfunktion hat. Also, ich habe schon noch so, so ein, zwei äh, Leute da aus der Studien- und, und Schulzeit, wo ich mich gerne dran zurückerinnere ja. und wo man auch noch den Namen kennt. Also, von den Lehrern habe ich. bekommen habt, aber es beim Abitur vergessen.
1: Das, das stimmt tatsächlich. Also ja. ich habe auch manche Lehrer so gar nicht mehr auf dem Schirm oder manche Mitschüler sogar, mhm. ähm, die ich dann, muss ich echt ganz offen gestehen, eigentlich schon peinlich, weil so lange ist das Abitur jetzt auch nicht her. Mhm. Aber ähm, ich finde so, nach zehn Jahren äh, war es schon so, da haben wir uns mal getroffen, nach zehn Jahren und dann habe ich zwei, drei Leute nicht mehr erkannt. Nicht, weil sie sich optisch verändert haben, sondern weil ich die echt nicht mehr auf dem Schirm hatte und der Name war komplett weg. Und ja. ich dachte mir so, die waren doch gar nicht bei uns auf der Stufe. Waren sie dann aber doch, weil man einfach manche Menschen öfter und mehr und intensiver sieht und andere halt nicht. Ja. Wie war es bei dir so in der Grundschule? Hast du irgendwie Lehrer gehabt, die dich so krass geprägt haben, wo du bis heute so Wissen mitgenommen hast?
2: Äh, Carmen Wittenberg. Ja? War meine Grundschullehrerin. Äh, total charismatische Frau und, und die ist mir bis heute irgendwo im Kopf geblieben, wie sie, wie sie mit uns umgegangen ist. Mhm. Wie, sie, wie sie uns Wissen vermittelt hat, wie sie individuell auf uns eingegangen ist. Klar, äh, Neufen, äh, 8000 Seelendorf oder Städtchen. Da das ist nochmal was anderes. Ja, ah, Da kennt irgendwie jeder jeden so ein Stück weit. ne Und die die Carmen kannte man halt als die tolle Grundschullehrerin. Ähm, aber äh, da weiß ich den Namen. Ich, ich habe auch noch Bilder vor, ja. vor Augen, wenn man irgendwie einen Ausflug gemacht hat oder äh, äh, wenn man halt irgendwie waren da wir immer in Stuttgart dann in so oh wir
1: auch ja in der Grundschule da weiß ich
2: noch genau und die hatte eine rote Hose an, das weiß ich bis heute ja. noch und so einen ganz farbigen Rucksack und die hat mich da geprägt und die hat es irgendwie so toll gemacht und meine mhm. Schwester ist ja auch Lehrerin ähm, da kriege ich das immer so ein bisschen parallel mit einfach und, und äh, versuche natürlich auch an der Stelle ähm, immer auch irgendwo ein Stück weit äh, Werte zu vermitteln mhm. vorbild zu sein das funktioniert natürlich nicht immer da kann man auch Lehrern keinen Vorwurf machen. Das, das ist nicht immer nur Aufgabe der Lehrer, aber ja doch, die kamen, das ist noch so eine Krass, Grundschullehrerin. Und dann gab es noch auf dem Gymnasium auf Schmidt, Gemeinschaftskunde, total äh, witziger Typ, war bei der Fremdenlegion.
1: Also, okay.
2: Wenn du, wenn du so seine Vita anguckst, was der schon alles irgendwie, bevor er Lehrer ja. wurde, gemacht hat, mega spannender Typ und es war auch so ein Lehrer, der hat mir irgendwie so ein paar Weisheiten mitgegeben, an die erinnere ich mich heute noch.
1: Voll schön. Ja. ich hatte auch zwei Grundschullehrer, also die Klassenlehrer mhm. jetzt. Die waren der hammer, die haben mich auch total geprägt. Und, und da muss ich auch sagen, erst hatte ich eine Lehrerin, die Hannelore. Mhm wahnsinnig tolle Lehrerin und da war ich so traurig, dass man praktisch ab der, nach der zweiten krieg mehr ja. den Lehrerwechsel. Ich habe geweint, aber wie, ganz bitterlich. Und dann kam der Herr Vogel hm. und der war auch der Hammer. Und als ich dann von der Grundschule ging, das war schon schwer, weil man hat schon, die sind ja schon auch irgendwo Mama und Papa, muss ich sagen. Ah. Und früher, also zu meiner Zeit, war das auch irgendwie noch anders. Da hatte man irgendwie, ich weiß nicht, aber mein Papa, der hat, das weiß ich noch wie heute, das hat ähm, mir damals auch mein Grundschullehrer noch gesagt, weil ich war später, als ich studiert habe, mhm hatte ich dann äh, mein erstes Praktikum an einer Schule irgendwo in Karlsruhe. Ist mhm. man zugeteilt, ähm, oder? oder? Genau, da war ich ähm, in, in warte mal, wie heißen die Ortschaft? Nicht Stutensee, sondern Lingenfeld. Mhm. In Lingenfeld war ich damals an der Schule. Und danach war ich an meiner alten Grundschule und praktisch bei meinem alten Grundschullehrer. Und das war der Hammer. Und da haben wir uns dann eben auch damals unterhalten. Und dann hat er gesagt … Der kannte mich ja dann auch noch mhm. von früher, der hat, äh, ich war auch die erste Klasse, die er hatte an der Schule, das ist ja auch nochmal so ein prägendes Erlebnis, ne? so deine erste Klasse. Für die Lehrer nämlich genau. Für die so. Lehrer, genau. Und es war praktisch so für uns so diese Verbundenheit. Ja. Und als ich dann dahin bin als Erwachsene, hat er auch gesagt, dein Papa hat damals zu mir gesagt, da gibt es nämlich im Türkischen so einen Spruch, weil es ja schon mittlerweile oft so ist, dass die Eltern nicht mehr so krass hinter den Lehrern stehen, sondern mehr Drauf gucken, was haben die Schüler gesagt und dann eher so auf die Lehrer losgehen und ähm, ohne mal zu hinterfragen, was hat sich die Lehrperson dabei gedacht und ja. wird dann oft auf Lehrer eingeschlagen und eingehämmert, muss ich sagen. ähm das wären sie die Verantwortlichen? Ich für meine, die Erziehung, das, ne? das sind Kinder und ja. da muss man immer auch beide Seiten sehen. Und mein Papa hat wohl damals zu meinem Grundschullehrer gesagt, ich weiß nicht genau, wie rum der Spruch geht, entweder hat er gesagt, irgendwie so der Knochen gehört mir und das Fleisch gehört dir, so sagt man es wohl im Türkischen. Und er meinte damit, es ist zwar mein Kind, aber du darfst es miterziehen. Also ja. das heißt, wenn sie brav ist, dann lobt sie ruhig dafür. Und wenn sie was angestellt hat, dann darf man sie auch dafür schimpfen. Ja. Und da sind ja viele Eltern recht, ähm, ach, wie sage ich da, die sind dann schnell beleidigt, wenn mhm. jetzt ein anderer Erwachsener kommt und das Kind irgendwie zurechtweist, weil sie sagen, hey, das ist mein Kind, wie redest du damit? Aber mein Papa war eben so, der, der gesagt, das ist mein Kind, aber du darfst es miterziehen. Und das ist ihm so damals im Gedächtnis geblieben. Und das hat er mir damals erzählt. Das fand ich echt witzig, ja. Ach, dein
2: Papa. Den habe ich vorhin am Gartentor gesehen. Ja, der
1: Papa war der Präsident. Ja, dann ja. reden
2: wir mal kurz türkisch so. Ja, Aber ja. Äh, eine Weisheit auf jeden Fall, äh, ja. die ja irgendwo auch
1: äh, … Irgendwo stimmt. Früher hat ja auch so das ganze Dorf, das Kind, miterzogen. Ja. Da durfte man dann irgendwie, hm. wenn man beim Bäcker war und irgendwie was angestellt hat, dann war die Nachbarin da gestanden und hat gesagt, du, deine Eltern, ich glaube, denen ist es nicht so recht, dass du das machst. Und ja. dann hast du das aber auch als Kind beherzigt. Ja. Und heute ist schon oft so, dass dann die Kinder sagen, ey, du bist nicht meine Mutter, du kannst mir nichts sagen, ich höre nicht auf dich und das finde ich schon schade. Also bei meinen Kindern, ich meine, ich will auch nicht, dass man mit meinen Kindern schimpft, aber ich sage immer, wenn sie was anstellen, dann kann man das denen schon sagen. Also dann okay, darf man also, schon, ich meine, es muss jetzt keiner rumschreien Ella. oder so, ne? Nö, das nicht. Aber keine aber, Ahnung, wenn
2: die Ella jetzt irgendwie sich genau. um die äh, siebte äh, Schokolade reinpfeift ganz genau. sage ich mal, hey, Ella äh, … Nummer 7 gehört jetzt mir und ja, keine Schokolade ja. mehr, weil hinterher geht es dir nicht so gut. Genau. Ich glaube, da macht auch der Toni Musik. Ja, definitiv. Ähm, und ja. Also bei Lehrern, das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ja, ist ja. Sicher kein leichter Beruf. Deswegen oh Da nein. sollte man irgendwie auch so äh, einen imaginären Hut davor auch ziehen.
1: Aber es gibt auch schwierigere Berufe. Also man muss immer sagen, ja. ähm, der Lehrerjob ist echt nicht einfach, aber es ist auch nicht der schwierigste, ne? Es gibt, ja. man muss einfach schauen so auf der Welt, was es da so alles hat und … Ist schon schwierig mit, mit Kindern und denen auch alles recht machen und ja. alles auch zu entscheiden und zu verantworten. Man hat ja da auch oft, man sitzt ja überall dazwischen, man sitzt zwischen der Politik, zwischen den Eltern, zwischen Kindern, zwischen, ja. zwischen allen Stühlen. Man muss es irgendwo jedem recht machen. Ähm, aber es ist ein schöner Beruf, muss man schon sagen.
2: Ich kann da nur so als freizeit <lacht> äh, mini hochschullehrer mitsprechen. ja. Aber ich glaube, das ist ganz gut, dass ich da so meine zwei hier mit ein paar Stunden habe.
1: Ja, ja. <lacht> Ach, das würde ich schon Deswegen, ich will da unbedingt mal reinschnuppern. Kriegen wir hin. Das interessiert mich hin. total, wie das da so dann abgeht, ja. ja. Ich will aber auch mal zurück an meine alte Hochschule. Ich war da vor zwei, drei Jahren mal. Das waren vielleicht auch drei, vier Jahre, weil es ja. war vor der Corona-Zeit. Und da ähm, habe ich dann auch mal mit Murat so einen Vortrag gemacht mhm. über das, was wir gerade machen und so ein bisschen erzählt und ähm,  ja, Perspektiven aufgezeigt. Aber da würde es mich auch nochmal interessieren, einfach noch mal in so, ein, in so eine Vorlesung zu gehen. Voll. Oder mal in den Unterricht. Wenn ich mir überlege, dass damals für uns alles so schwierig war, so Mathe und Chemie. Und, und dann denke ich mir, wie erlebt man das oder wie empfindet man das jetzt als Erwachsener? Wird man es jetzt einfacher verstehen, weil wir jetzt im Kopf irgendwie reifer sind? Oder wäre es, ich weiß es nicht, weil oft
2: ich glaube, wir würden es nicht mehr so, so anstrengend empfinden vielleicht wie ja, in der ne? Schulzeit. Also wenn ich mich jetzt nochmal zurückversetze, ich glaube, ich wäre ehrgeiziger gewesen äh, in der Schulzeit ähm, und, und äh, vielleicht auch nicht ganz so faul. Aber wenn man dann natürlich die Lebenserfahrung mit sich bringt und dann ja. guckt, dann kann man da immer leicht äh, sagen, hätte ich mal damals so und so gehandelt. Äh, weil ich aber, kann
1: jetzt zum Beispiel über das Fach Geschichte sprechen. Geschichte war nie mein Fach. Ich habe es nie verstanden. Eines
2: meiner Lieblingsfächer. Geschichte und Gemeinschaftskunde. Ach, da hätten wir uns Läger. ergänzt,
1: weil das waren meine nicht guten Fächer. Frag nicht, und was das Mathe-Abi
2: bei mir gemacht hat. Ja, das, das war bei mir <lacht>
1: gut. Siehst du? Aber bei mir war so Geschichte, Gemeinschaftskunde, das waren halt keine Interessengebiete von mhm. mir. Weil aber auch, ähm, und das kann man jetzt auch offen sagen, ohne das zu werten, ich habe das von meinen Eltern nicht so mitbekommen. Also mhm. weder haben meine Eltern mit mir über Geschichtliches gesprochen, noch ja. über Wirtschaftliches und ja. deswegen war das kein Interessensgebiet von mir und ich habe es nicht verstanden und ich habe nie Nachrichten geguckt oder auch ja. keine Zeitung gelesen und dann war das für mich so Geschichtsbücher durchgehen und dann muss man halt auch sagen, Geschichte in Deu äh, im deutschen Unterricht ist halt irgendwie doch immer die, die das Dritte Reich und ja. irgendwie wird immer wieder das Gleiche durchgehen. Ich habe es nicht verstanden ja. und wenn ich mir jetzt heute dann Filme anschaue oder Dokumentationen, es interessiert mich immer noch nicht so wahnsinnig krass, aber jetzt verstehe ich es ja besser und denke mir, Wahnsinn, was die Menschen damals durchgemacht haben und wie das dann war. Und wenn ich das jetzt heute alles nochmal lernen würde und durchgehen würde, hätte ich da ja einen viel anderen Blick drauf und ich würde es verstehen.
2: Hm. Da sind wir aber natürlich wieder beim Lehrer. Ne? Je nachdem, ja. wie der Stoff vermittelt wird. Ja, ja. Besser, Wir hatten auch so einen Chemielehrer und der hat halt alles immer gefühlt explodieren lassen oder qualmen lassen, damit man es besser versteht. Ähm, ja. Da ist dann halt ja. schon immer entscheidend, wer vorne steht und wie man es vermittelt.
1: Was hast du so in der Schule? Ähm, Gab es da so ein Erlebnis? So eins, was du so richtig verbockt hast?
2: Was ich so richtig?
1: Entweder so einen krassen Streich oder, oder irgendwie was, was, was du dich getraut hast. Ich habe zum Beispiel, das kann ich jetzt auch mal sagen, ähm, jetzt weil du Chemie gesagt hast, wir hatten noch einen Chemielehrer, der war in seinem Fach, der war, der war Doktor. Der war der Hammer. Ne? Auf dem Gymnasium sind da sowieso viele, viele Fachlehrer, die die es einfach fachlich so krass drauf haben, aber pädagogisch vielleicht nicht so ganz. Da gibt es dann welche, die haben es hammermäßig auch drauf mit Kindern und Jugendlichen. Und das war halt so ein krasser Doktor, Doktor der Chemie. Mhm. Auch ein cooler Typ, mit dem konnte man sich auch super unterhalten. Aber der war einfach in seinem Fach. Aber was so dieses Zwischenmenschliche mit Schülern anging, das hatte der halt jetzt nicht so drauf. Das heißt, du konntest den auch immer so ein bisschen veräppeln, ohne dass er gemerkt hat. Und ich weiß noch, wir saßen in unserem neuen Schulgebäude und es war so ganz anders gebaut, da war vor jedem, in jedem Klassenraum eine Notausgangstür, waren ja irgendwann neue Vorschriften und dann ging da so ein Treppengeländer runter und dann halt zum Schulhof. Aber das war nur für Notfall, wenn es mal brennt. Und ich weiß noch, wir haben damals eine Wette abgeschlossen, da waren wir, keine Ahnung, in Klasse 11 oder so und ich war schon immer eine brave Schülerin, muss ja. ich sagen, aber da, ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber da haben die Mitschüler so, das traut die sich nie, aus dem Klassenzimmer abzuhauen und dann habe ich gesagt: natürlich traue ich mich das. Mhm. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, ohne dass er es gemerkt hat, bin ich aus diesem Klassenzimmer raus und bin dann einfach heim. Und der hat das, der hatte das nie auf dem Schirm, der hat es einfach nicht mitgebracht, weil der so vertieft war in seine und ich habe damals die Wette gewonnen. Und das war schon, hast du, hast du sowas auch mal erlebt? Also
2: ich muss wahrscheinlich an die Geschichte anknüpfen. <lacht> oh nein. Das so, oh, ich oh, ich hier beichten. <lacht> Wir hatten in der Tat, einen Lehrer, der hat immer Anwesenheitsliste geführt. Und ähm, keine Namen natürlich an der Stelle. Natürlich ähm, nicht. Auf dem Hölderling-Gymnasium in <lacht> Und äh, wer das Hölderling-Gymnasium kennt, da gibt es auch viel Grün drumherum. Ja? Also, äh, mhm. da, da landet man weich. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Genau das Gleiche eigentlich. Anwesenheitsliste, Nachmittagsunterricht, ja. sowieso keine Lust, 14 Uhr Ganz donnerstags. Genau. Gutes Wetter draußen, alles klar, 14 Uhr drin gesessen, Anwesenheitsliste, hier Daniel anwesend, ja, letzte Reihe. Reihe natürlich direkt am Fenster, offenes Fenster. Du springst 1,50 Meter nach unten, dann ist auf der Wiese. Oh. Das war's. Ach, du weile geht Dann ist natürlich die letzte Reihe mit drei, vier Mann getürmt und das in regelmäßigen Abständen. Aber wir waren natürlich anwesend. Ne? Ach Gott. Aber ich bin, und das war, glaube ich, auch so, da wurden meine Eltern in die Schule bestellt. Ich bin, äh, wie gesagt, beim Gemeinschaftskundelehrer, beim Herrn Schmidt. Ja. Ich weiß ich noch da nicht. Fernsehen geht bis in die Trub mhm gegangen, Gemeinschaftskunde bei Herr Schmidt, erste Stunde, Doppelstunde ähm, und ich habe also, so ein kleines Kissen mitgenommen, wenn ich müde war und dann bin ich dort wirklich knallhart eingeschlafen. Nicht dieses Einschlafen, wie man es kennt, dass man so, Daniel, aufwachen, sondern ich habe wirklich tief und fest geschlafen und er hat mich dann auch schlafen lassen. Das war ja das Witzige daran. Nur kam es dann halt zu dem Elterngespräch. Ups. Warum, äh,
1: Warum der Daniel übermüdet in die Schule kommt.
2: Genau, richtig. War jetzt nicht so ganz angenehm, aber er hat mich fairerweise eine Doppelstunde lang durchschlafen lassen. Also die Grüße gehen an der Stelle noch. Immerhin. Raus. Ja, aber er hat es dann pädagogisch natürlich klug äh, ja. gelöst, er hat es nicht von ja. der Klasse ausgetragen, sondern hat dann gesagt: So, mein Freund, wenn du hier schlafen kannst, dann kann ich auch mit deinen
1: Eltern. <lacht> Ach komm, das ist, schon, das ist schon cool gewesen. Aber ja.
2: ansonsten, nee, ich war niemals fies zu den Lehrern ja. oder sowas. Klar, ähm, man testet sicher mal eine Grenze aus. Mhm. Aber ich war, ansonsten glaube ich, echt immer ein Schüler.
1: Ich finde es ja auch, also jetzt aus Lehrersicht betrachtet, es gibt ja auch ähm, Situationen da, da, da neckt man sich ja auch so ein bisschen, ne? Schüler, Lehrer. Und und das finde ich ja auch schön, wenn sie, wenn auch Lehrer über sich lachen können, aber Warte. genauso Schüler über sich lachen können. Und das muss halt immer in so einem gesunden Maß. Und genau. es darf sich keiner irgendwie äh, lächerlich vorkommen. Man darf keinen bloßstellen. Aber das ist ja dann immer ein schönes Verhältnis so zwischen Lehrern und Schülern. Das ist ja schon. Mit den Studenten. Ja. Da gibt es immer, so, äh, ja, ne?
2: immer so ein, zwei und du merkst schon, die wollen immer so ein bisschen äh, dieses vor und zurück und die äh, Grenze austesten. Ja. Ich mache es dann immer so mit der Kompetenz. Mal eine Frage stellen, wenn du doch hier so schlau bist und hier so gewieft bist, wie sieht es denn da aus? Genau. dann nimmst du da schon immer sehr viel Wind aus den Segeln. Ja. Dann ist da immer so ein kleines Kräfteverhältnis schon geklärt, aber ich nehme mich da auch nicht zu ernst und äh, wie gesagt, ja. das ist ein Geben und Nehmen und es äh, soll Spaß machen. Ja. Ich glaube, äh, das ist das alles. Das ist schön.
1: Ja, nee, jetzt glaube ich, haben wir so ein bisschen mehr über den Dani erfahren. Das ist echt schön, war ein schönes Gespräch. Ja, total. Und ähm, wir werden uns jetzt noch gleich dran setzen und noch unsere Postings planen für morgen ja. und alles durchgehen. Also wenn ihr da live mit dabei sein wollt, ganz, ganz gerne. Wir sind selbst noch ein bisschen aufgeregt, weil das Video noch nicht fertig ist, <lacht> muss man <von> offen sagen. <lacht> wir müssen jetzt gleich noch die Videoabnahme machen, damit dann Freitag um 20.15 Uhr alles äh, fertig ist. Das heißt … Falls ihr nichts vorhabt, dann seid gerne mit dabei. Wenn ihr was vorhabt, dann verschiebt es auch ganz gerne, denn ähm, unser Video <lacht> kommt online auf YouTube. Da dürft ihr gerne beim Live-Chat mit dabei sein. Und auch bei diesen Live-Chats muss ich echt sagen, ich weiß, es kommentieren immer sehr viele Menschen. Mhm. Ähm, ich habe dann aber auch die Möglichkeit, diesen Live-Chat zu verlangsamen. Ich lese nämlich ganz viele Kommentare. Ich sitze da echt mit dem Laptop. Das ist wie in so einem Callcenter. Ich sitze da und typ die ganze Zeit ich ja schon gesehen, ganz schnell Videos, und zack, zack, zack. zack. Ja. Da, ähm, klar kann auch mal sein, dass ein Kommentar untergeht, aber normalerweise nicht. Also eigentlich sehen wir immer alles recht gut ja. und können schön zurückantworten. Und das ist echt immer ein cooles Erlebnis. Also ich fühle mich da auch so so, so nah wieder an den Menschen ran. So wie auf, ja. als wäre ich auf einer Messe. Und die würden jetzt gerade alle so neben uns stehen und wir unterhalten uns. Das ist so Einfach schön, so, ja. so ein Live-Chat, muss ich also echt sagen. Also für
2: mich äh, der erste Live-Chat, wo ich auch Teil davon ja. bin. Und ähm, ja, ich bin auch schon mega aufgeregt. Ich darf ja. echt seit Tagen.
1: Ja, Wisch ja. Echt. Was sollen wir essen dazu? Sollen wir kurz vorher dann essen? Vorher essen und dann machen wir noch so Snacks gesunde.
2: Ja, wir haben ja äh, vorhin was probiert. Diese äh, die Meeresschips, diese grünen Spargel. Oh,
1: ja, diese Meeresspargel. Die Meeresspargel. Hammer, hast du ne? Mal gegessen, ne? Richtig lecker. Also
2: ich sag mal so, am, am leiblichen Wohl, an der Versorgung wird es wahrscheinlich nicht? Ja. Mangel. Ja. Verhungert
1: aus. ist ja noch niemand.
2: Aber ich werde morgen <lacht> auf jeden Fall ein kühles, großes Bier danach. Das habe ich <lacht> schon vorgenommen. Das
1: darfst du, das darfst du. <lacht> Definitiv. Also wir würden uns erfreuen, der Dani und ich, wenn ihr mit dabei seid. Morat ist Roll. mit dabei. Die Kids schauen auch zu. Und ähm, ich freue mich schon sehr. Wir sind sehr, sehr aufgeregt, weil … Ja, es ist einfach so ein Riesenprojekt und endlich gehen wir damit online und ähm, ich glaube, man kann das auch immer gar nicht so, so beschreiben, aber es ist tatsächlich einfach so eine, nicht negativ gemeint, aber so eine Last, die du mit dir mitträgst, weil du einfach nie weißt, oh Gott, wie wird jetzt das Video, wie kommt das jetzt an und du bist einfach nur aufgeregt, du hast so diese pure Aufregung in dir und dann wird alles veröffentlicht und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen entspannen können. Ja,
2: weil da reden wir sicher auch mal an anderer Stelle durch, ja. drüber. Es sieht von außen immer so leicht aus.
1: Ja. Äh,
2: unbeschwert. Aber ich glaube, was wir so die letzten insbesondere gemeinsamen zwei Jahre erlebt haben, war alles andere als immer positiv. Das hat ja. uns aber auch, glaube ich, sehr, sehr nah zueinander gebracht ja. und äh, zusammengeschweißt. Ähm, es wird auf jeden Fall viel Druck abfallen ähm, am Freitag. <lacht> und und äh, wie gesagt, die eine Reise endet am Freitag, weil ja. wir endlich damit in die Welt rausgehen. Aber parallel in der gleichen Sekunde beginnt das neue Kapitel. Das äh, Manuka-Unternehmen ist damit wirklich auf dem ja. Markt und dann äh, liegt es an uns, das Ganze
1: aufrecht … Aufrechtzuerhalten. erhalten und weiterzuleben. Ja,
2: wir sind am äh, Montag dann ja, im Schwarzwald wieder. Ja. ja. Muss ich dir gleich noch ja. fragen, was war da alles so.
1: Okay. Ja. Nochmal wieder neues <lacht> Kapitel. <lacht> also, dann seid gern morgen mit dabei und hinterlasst uns gern ein Feedback zum heutigen Podcast. Wie gesagt, das war Danis erster Podcast.
2: Vielen Dank an der Stelle, dass Klar. ich äh, hier sein durfte und ich äh, hoffe, dass ich mich wacker geschlagen
1: habe. Definitiv. Ba definitiv. Warst ein sehr, sehr sympathischer Gast.
2: Vielen Dank. Kann ich
1: Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.